0: C'est le temps d'avoir Martin McGuire avec nous, qui est pas notre quatrième étoile, qui est notre première étoile. Salut Martin! Bonsoir Jérémy! Comment vas-tu mon cher ami? Ça va très bien! Bon, parfait! Martin, écoute... On a plusieurs sujets de conversation. Je veux débuter avec oui. le maire de Toronto parce que je lisais oui. l'actualité et euh, je voyais que, écoute, sur certains sites, on dit qu'il y a possibilité entre l'Association des joueurs et la Ligue nationale de hockey qu'il y ait des annonces de fait la semaine prochaine sur mm -hmm. un retour potentiel. Mais le maire de Toronto, lui, a été clair, net et précis. Il faudra être patient du côté de Toronto, là.
1: Ça, c'est clair. Et euh, ça recoupe un peu euh, ce dont on a parlé euh, la semaine passée, euh, il y a presque une dizaine de jours de ça, euh, avec euh, avec euh, Ron, euh, Jérémy. Euh, évidemment, là, la date du 1er juin est une date importante là, parce que d'ici le 1er juin, il y a des choses concrètes qui devront être mises en marche euh, par la Ligue nationale, qui devront être mises en place si on veut vraiment réaliser l'objectif euh, de jouer un tournoi éliminatoire euh, ou quelque Quelque chose qui ressemblerait à ça euh, en juillet et en août là, euh, pour, euh, pour consacrer un champion. Il y a des choses vraiment euh, essentielles comme par exemple euh, commencer à, à planifier le retour des Européens qui sont dans leur pays. Pour ça, il faut une ouverture des frontières. Euh, il faut aussi que ces gens-là soient en en quarantaine pour une période de 14 jours avant d'entreprendre l'entraînement. Il faut avoir accès aux sites d'entraînement. On sait que la NFL, là, euh, tranquillement, pas vite, va ouvrir l'accès à ces sites d'entraînement un petit peu plus tard, là, très bientôt d'ailleurs, euh, probablement dans le courant de la semaine prochaine. Alors mm -hmm. bon, euh, tu sais, il y a des décisions importantes à prendre. Il y a Brad Trilliving, le directeur général des Flames de Calgary qui est sur un des comités, là, parce qu'il y a des comités qui ont été euh, mis sur place là, avec des, des DG, des des joueurs, des dirigeants là, euh, qui regardent tous les scénarios, puis lui a dit, bien, c'est assez évident que la semaine prochaine, là, on doit arriver avec des choses un peu plus concrètes euh, pour avancer dans ces dossiers-là. Et le maire de, de, de Toronto, euh, M. John Torrey, euh, a mentionné lui, euh, dans une entrevue, qu'il serait surpris euh, que les équipes professionnelles de sa ville puissent jouer avant le mois de septembre. Il n'a pas complètement fermé la porte, là, sauf qu'il soulève des points qui qui mérite d'être discuté, qui mérite d'être prise en compte. Lui, il dit, euh, bon, ben même s'il n'y euh, a pas de spectateurs dans les arènes, euh, c'est clair que d'organiser un match, euh, ça réunit déjà quand même passablement de, de monde dans un endroit fermé. Euh, alors, ça, est-ce que ça pourra respecter les normes des santé publiques au moment où on voudra le faire. C'est sûr que si on voulait le faire ce matin ou demain matin, dis-je bien, euh, ça fonctionnerait pas, là. mais bon, euh, dans le courant de juillet au mois d'août, qu'est-ce que ce sera, on ne le sait pas, mais euh, euh, le maire de Toronto est pas très optimiste par rapport à ça. Lui, il dit qu'il a eu euh, des discussions avec les Maple Leafs, euh, euh, avec le directeur général des Leafs de Toronto, il y a eu des, des discussions également avec le président euh, de Maple Leafs Sports and Entertainment qui, qui euh, administre les Lys et les Raptors et il n'y a pas eu nécessairement d'avance. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est que il n'y a pas de choses concrètes qui ont été vraiment discutées. Mmh. On a discuté de théories euh, d'amener de, de, les équipes à Toronto pour des matchs euh, qui seraient isolés dans des hôtels et ensuite se déplaceraient là, entre arena et hôtel et c'est tout. là euh, Mais euh, le maire de Toronto a dit ce soir, il y a quand même un risque important de propagation du virus ce sera difficile à contrôler même dans un environnement où il n'y a pas de spectateurs. Au moment où on se parle avec les données qu'on a actuellement c'est clair, il a parfaitement raison. Qu'est-ce que ce sera dans quelques semaines, dans, dans, dans un mois, dans deux mois, on ne le sait trop euh, mais quoi qu'il en soit, en tout cas lui ne semble pas très optimiste à l'idée de voir une de ses équipes professionnelles jouer des matchs sur son territoire dans sa ville à Toronto.
0: Ouais, je pense que ça va également dans le sens des… Entre autres, les Blue Jays de Toronto ont avancé l'idée, on sait que c'est Rogers qui est propriétaire oui. des Blue Jays, oui. mais avancé l'idée peut-être d'aller évoluer du côté de leur équipe 3A à Buffalo, les bisons de, 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 oui. de Buffalo qui sont juste de l'autre côté du pont, parce oui. qu'on veut pas être à Toronto, parce que Toronto est comme, même chose que le Québec, est touché lourdement, mais évidemment, oui. on, doit, on doit être prudent, c'est ça? La, dans tout il pis... faut être prudent.
1: Absolument. Puis le, le baseball majeur avait même évoqué euh, l'utilisation euh, des stades d'entraînement. Euh, sauf que là, à un moment donné, le plus, c'est parce que plus on va avancer dans l'été, tu imagines, tu imaginé de la chaleur qui fait en Arizona oh, euh, dans non, un non, stade, non. dans un stade sans toit le 4 juillet. Si on veut vraiment jouer au baseball un 4 juillet, c'est à peu près impossible. On doit jouer avec un stade fermé, avec un, avec un, un excellent euh, climatiseur pour, pour garder. Les joueurs en bonne santé. Alors, tu sais, l'histoire des stades d'entraînement, je pense qu'elle a été laissée de côté, là. On verra bien, Jérémy. Euh, je, je répète encore une fois, on s'en est parlé hier soir. Euh, euh, NASCAR, qui va courir en fin de semaine en Caroline du Sud, euh, devrait être un excellent baromètre, là. Euh, On verra ce qui se passera de ce côté-là. Euh, on espère que personne ne soit malade, mais si c'était le cas, euh, s'il y avait des cas qui survenaient après ce week-end de course, là, je peux te dire une chose, que ça va refroidir considérablement euh, les ardeurs des autres. Si ça se passe bien, si télévisu télévisuellement parlant, le show est bon, euh, ben, écoute, les autres vont prendre des notes, ça, c'est évident pour moi.
0: Bon, écoute, Martin, on va se garder le dessert pour la fin, je veux commencer avec Charles Ludon. <rire> euh, il y avait tellement de rumeurs, on disait je Charles sais, Ludon.
1: Je sais qui tu, qui tu vois comme le dessert, mais ouais. vas-y avec Charles.
0: OK. Charles Ludon, il <rire> y en a plusieurs qui, euh, qui pensaient que Charles irait faire un tour du côté de la KHL. Ça me ouais. que c'est pas ça, l'histoire?
1: Non, c est, c est, ce serait pas l'histoire. En tout cas, euh, euh, L'équipe, euh, une équipe au Kazakhstan qui évolue dans la KHL. D'ailleurs, l'ancien euh, défenseur de l'organisation du Canadien, Darren Deeds, euh, est un joueur vedette dans la KHL et dans cette équipe-là et euh, cette équipe, autour de cette équipe-là il euh, y a des journalistes qui couvrent les activités de l'équipe en question et qui eux affirmaient qu'ils euh, avaient une entente avec euh, Charles Hudon, que Charles allait poursuivre sa carrière dans la KHL avec cette équipe-là et euh, Charles a démenti la nouvelle euh, son agent aussi euh, écoute, honnêtement euh, je, je, moi je trouve pas ça si farfelu que ça dans le mmh. sens que moi, je suis prêt à prendre la parole de Charles, là, puis que c'est probablement des rumeurs qui sont arrivées. Mais moi, j'ai l'impression que si Charles prête l'oreille à cette option là, il y a quelques clubs de la KHL qui vont qui vont regarder de son côté. En même temps, moi, je peux très bien comprendre euh, qu'à l'âge où il est rendu, le fait d'avoir terminé la saison avec le Canadien, même si c'était, euh, évidemment, pour remplacer euh, des joueurs blessés, là, il, il reste quand même terminé cette saison-ci jusqu'à la suspension euh, comme joueur régulier avec le Canadien. Alors ça, c'est une belle euh, c'est une belle euh, une belle note pour son CV. Euh, son agent peut très bien euh, magasiner avec ça. Et, et je pense, tu sais, on ne veut pas voir Charles partir de Montréal. On aimerait bien qu'il ait sa chance avec le Canadien, mais moi je pense que ce dossier-là, quand il n'y a pas de blessé, pour moi, Charles Hudon n'est pas avec le Canadien, il est avec le club École. Alors, tu sais, il doit il doit se débarrasser, Jérémy de cette étiquette de joueur réserviste, c'est-à-dire de très bons joueurs de Ligue américaine, mais un réserviste dans la Ligue nationale. Et pour se débarrasser de cette étiquette-là, à mon humble avis, il doit avoir un départ, un nouveau départ dans une autre organisation qui ne le verra pas comme une solution d'urgence et seulement une solution de rechange. Mmh. Euh, ça va prendre une organisation qui va voir quelque chose en lui, qui va penser investir sur lui pour lui donner une belle opportunité. Un départ, un nouveau départ. Euh, euh, à l'âge où il a, il y a encore beaucoup de choses possiblement devant lui et moi, c'est ce que je lui ai souhaité l'année passée et je persiste et je signe euh, concernant Charles Hudon. Il doit avoir une chance ailleurs.
0: Écoute, Martin, j'ai regardé, j'ai entendu plusieurs reportages de joueurs de la Ligue nationale qui ont été terminés leur carrière, ou du moins ont fait un passage dans la KHL, mm -hmm. et ce que j'en comprends, c'est que quand une fami une famille, c'est pas nécessairement la chose la plus facile non plus de déménager tout le monde. On sait non. que Charles Ludon, c'est un gars de famille, fait que donc pour moi, la KHL et Charles Ludon, j'ai comme l'impression que ça fait pas euh, 1 plus 1 est égal 2, j'ai l'impression qu'il y a peut-être d'autres cool. options qui, qui pourraient être intéressantes pour lui, là.
1: Ben, d'abord, moi je pense que le fait qu'il a passé les dernières semaines de la saison dans la Ligue nationale, ça lui donne espoir, puis euh, écoute, il y a certainement des équipes qui l'ont vu euh, il y a peut-être des équipes qui sont intéressées à Charles euh, j'en doute pas euh, est-ce que lui serait prêt à prendre euh, une entente encore à deux sens ça, ça va être intéressant de, de voir est-ce qu'il peut vraiment décrocher un contrat à un sens avec une autre équipe moi je lui souhaite ardemment euh, puis si ces options-là sont pas sur la table, ben, je, moi ce que je je suis pas en train de dire que Charles doit aller poursuivre sa carrière en KHL. Ce que je veux dire par là, c'est que si il dit à tout le monde qui est intéressé à écouter, il va en avoir des offres ouais. là-bas, ouais, euh, je bien. sais que Maxime Talbot a amené toute sa petite famille là-bas euh, Maxime c'est un gars, on le connaît, c'est un gars qui est quand même un petit peu aventurier, puis très ouvert et tout ça, sa conjointe l'était également eux ils sont allés là-bas euh, David Desarnais est allé là-bas euh, tu sais, il y, y a quand même du monde qui ont réussi à, à être heureux là-dedans là. Euh, il y a des endroits où on prend soin des joueurs, mais bon, je ne veux pas l'envoyer dans la KHL, comprenez-moi bien. Là. Mais c'est sûr que lui, si son agent dit qu'il est intéressé, il va avoir des téléphones des équipes de la KHL. J'en suis convaincu.
0: Bon, mais on lui souhaite un contrat du moins de la Ligue nationale de hockey pour oui, éviter. On absolument. verra la suite des choses. Ben, maintenant, Martin, on a ah, mangé nos patates, on <rire> a mangé la <rire> viande et tous les légumes. On est rendu <rire> au dessert. Parle-moi de Piqué, Martin.
1: É écoute, euh, Piqué, euh, Piqué a fêté ses 31 ans. Et euh, Piqué a donné euh, a donné une entrevue à un magazine euh, et il a dit que, comme ça, à 31 ans, il, il se considère encore comme un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Euh, il n'attend pas qu'on lui dise, lui, il préfère le dire avant qu'on lui dise. Euh, alors, lui, il dit, il dit « J'ai eu une saison difficile, c'est vrai ». Euh, mais ça s'arrête là. Il est pas allé plus loin que ça. Tu sais, c'est quand même une saison très difficile. Euh, c'est sept buts et dix-huit points pour notre ami Piqué Souban, à titre de, de comparaison, là, quand il a gagné le, le, le trophée Norris, là, euh, il, dépassait le, il dépassait les 40 points aisément, euh, puis c'est un gars qui passait 25 minutes sur la glace dans toutes les situations possibles de jeu. Euh, Piqué a ralenti, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il fait encore partie de l'élite de la Ligue et que dans les, dans les grands matchs, dans les matchs d'importance, il est encore un incontournable. En tout cas, il y a une chose qui n'a pas changé, Piqué a toujours eu une très très bonne opinion de lui-même, euh, ça c'est clair. Euh, est-ce que Piqué peut redevenir un joueur élite, est ce qui peut redevenir, est-ce qu'il peut faire partie à nouveau de l'élite, je pense que oui, mais il y a une chose que Piqué doit faire pour, faire, pour revenir dans l'élite de la Ligue nationale, c'est se consacrer à 95% au hockey et garder un 5% pour sa conjointe et sa vie de famille. Non, ouais. je blague, là, mais ce que je veux dire, Jérémy, c'est que Piqué doit mettre vraiment tous les efforts, tous les efforts sur sa carrière de joueur de hockey. Mm. Et s'il fait ça, avec la détermination qu'on lui connaît, parce que c'est un gars déterminé, euh, c'est un gars qui aime la pression, qui aime les défis, mais tant et aussi longtemps qu'il ne mettra pas tous les énergies et, et tout le focus sur sa carrière de joueur de hockey... J'ai pas l'impression qu'il va revenir au top.
0: Moi Martin, euh, écoute, on est vendredi là, on va jaser de hockey un petit brin, OK Moi moi mm -hmm. je l'ai vu cette année, j'ai vu jouer Piqué Souban. Oui. Selon moi, je trouve puis ça c'est d'un point de vue euh, d'un point de vue observation de joueur de hockey, je le trouve plus lourd sur la patinoire, oui. je trouve que c'est ce qui était son plus grand avantage, qui était sa grande force, c'est sa mobilité et la rapidité mm -hmm. de ses pieds, ses déplacements, son, son coup de patin explosif du reculon et autant de l'avant et ça j'ai l'impression qu'il n'a plus ça présentement. Si ce gars se remet à, ne, à, à de l'exercice intensément, puis à, à focusser vraiment pour retrouver son coup de patin, moi je pense que ce gars-là peut être parmi les meilleurs, mais pas présentement dans la condition qu'on l'a vu avec les Devils New Jersey.
1: Effectivement, puis euh, écoute, tu as, as fait plusieurs bonnes observations. Euh, moi je pense que son avant-dernière année à Nashville a été une année difficile. Ça, ça a commencé par des blessures. Euh, puis là, quand les blessures sont arrivées, euh, il, il aurait vraiment fallu qu'il mette toutes les affaires, toutes les affaires dans lesquelles il est. Je ne parle pas des œuvres de charité, comprenez-moi bien, là. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais toutes les autres affaires, Tu sais, qu'il se prend pour un comédien, puis qu'il bon, aurait fallu qu'il qu mette ça de côté et qui met toute l'énergie et tout le, et toute sa détermination dans, dans son retour en force dans son travail hors glace sur glace travailler à s'améliorer parce que la ligue est de plus en plus rapide et malheureusement notre piqué national est de moins en moins rapide, mm. et, et ça c'est ça ça affecte son jeu euh, indéniablement, et, euh, et tu sais euh, avec les Devils du New Jersey il, il, il n'a pas été l'ombre de ce qu'il a déjà été avec le Canadien de Montréal, et avec les Prédateurs comme je le disais, son avant-dernière saison avec eux là euh, a, été, euh, a été un signe de ralentissement évident
0: moi, je vais te dire une chose, c'est que ce gars-là, puis je le répète, je pense que c'est un gars qui, qui est rempli de talent. Mm -hmm. Je pense, pour moi, il peut faire ce qu'il veut à l'extérieur de la glace tant aussi longtemps qu'il amène euh, un rendement qu'on s'attend à ce qu'il est supposé d'amener sur la patinoire, puis ça n'a pas été le cas peut-être. Mais quand j'entends la déclaration disant « je suis encore un incontournable », j'ai ouais. l'impression que c'est à lui-même qu'il le dit en premier, en voulant <rire> se dire. Peut-être qu'il veut retrouver un niveau de jeu que lui-même a peut-être constaté qu'il a perdu au courant des dernières années.
1: Ben, écoute, euh, je, moi, je te, je, te, je te soulève la question suivante Est-ce qu'il le voit réellement qu'il a perdu, euh, qu'il a perdu une coche, comme on dit en bon Québécois Je te pose la question Est-ce que Piqué a assez d'introspection pour le voir lui-même Parce que s'il doit faire les énergies, il doit, il doit mettre les efforts pour se ramener justement euh, au top des défenseurs de la Ligue nationale, il faut d'abord qu'il s'aperçoive qu'actuellement. Il joue pas comme un défenseur de haut niveau dans la Ligue nationale. On l'a entendu quelquefois dire au cours de l'hiver, tu sans mettre le blâme sur ses coéquipiers, mais plutôt parler du contexte. Euh, je, quand on l'a rencontré, la dernière fois qu'on l'a rencontré à Montréal, euh, il, il a soulevé ça un petit peu. Euh, il a dit parler de, de Nashville qui était une équipe gagnante, puis que là, euh, au New Jersey, on se battait pour faire les séries. Tu, quand, quand tu avances ça. Sans mettre le blâme sur les gens autour, ce que tu dis, c'est, mais c'est parce que je suis plus dans une équipe gagnante. Mmh. Mais, mais, Piqué, mais il y avait quand à...
0: même, il y avait quand même pas tard, Martin, là. Je veux dire, la, la formation des Devils New Jersey, défensivement, là, écoute, c'est pas une brigade défensive A1+, la Ligue nationale, là.
1: Oui, mais, euh, tu sais, euh, je vais, va faire une comparaison, elle peut peut-être, peut peut -être, être boiteuse jusqu'à un certain point, mais je vais quand même la faire pareil. Euh, Est-ce que Seth Jones et Zach Warinski jouent dans une équipe gagnante? As
0: raison. Non. Mmh, Ils as jouent
1: raison. dans une équipe qui se battent avec les Devils, avec les autres. Les, les Devils se battent plus, là, mais les, 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 euh, les Blue Jackets de Columbus se battent pour rentrer pour, pour se battaient pour rentrer et, et garantir leur place en série. Mais on n'a jamais douté de l'engagement et du niveau de sérieux dans le travail que mettaient Seth Jones et Zach Warinski, qui sont deux défenseurs élites de la Ligue nationale, mais qui jouent pour une équipe très moyenne. Ouais. Demain matin, là, tu mets ces deux joueurs-là sur le marché, puis tu mets Piquet-Souban à côté, à côté d'eux. Puis d'après toi, est-ce que, est que, est que Seth Jones et Warinski euh, partent avant Piquet-Souban? J'en suis convaincu.
0: Moi, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est sûr et certain.
1: Tu sais, mais... euh, on a identifié... Euh, tu sais, je pourrais même aller plus loin. Euh, euh, Est-ce qu'on doute, est qu doute de l'engagement de Thomas Chabot, même si euh, Thomas Chabot évolue pour une des pires équipes de la Ligue nationale? Non, 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 non On ne met non. pas ça en question parce qu'on regarde le jeune homme et on dit il joue pour une équipe perdante, mais tabarouette. Euh, imaginez-le avec les pingouins de Pittsburgh par exemple, sauf que Piqué Subban n'offre pas un rendement qui nous permet de dire euh, imaginez si Piqué était dans une équipe gagnante
0: T'as raison, t'as raison à 100%. Actuellement en tout cas, actuellement. Ouais, t'as raison, puis moi je pense sincèrement que le premier, à, à, j'espère qu'il comprend ce message-là, c'est lui-même. Quand tu le dis, il faut que tu sois convaincu de ton histoire. Et si ce gars-là retrouve sa mobilité, parce que je regardais, là, on mm. pas les réseaux de télévision présentement, soit TVA Sport ou RDS, étant donné qu'il n'y a pas de sport en direct, on nous présente ouais. tellement de bons matchs et on a vu des, euh, matchs, oui. euh, des matchs des matchs séries éliminatoires du Canadien, puis on voyait piquer dans son jeune temps avec le Canadien. Ah, Écoute, et... c'était hallucinant Coup de patin contre, de ce contre,
1: contre les Bruins, euh, euh, l'année où les Bruins ont gagné la Coupe en 2011, je vous rappellerai que Piqué Souban a été probablement le meilleur joueur du Canadien dans cette série-là. Euh, cette série-là est allée en 7 et, et Piqué a failli envoyer les Bruins en vacances. Euh, Piquet a failli envoyer les Bruins en vacances en prolongation dans le match ultime contre Boston euh, puis tu sais, on voyait presque que lui sur la glace euh, puis quand on, le Piqué de cette époque-là euh, malheureusement, celui d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que, ce que l'énergie que déployait ce jeune homme-là euh, tu sais, il a commencé à se perdre pour moi, Jérémy, il a commencé à se perdre quand lors de la finale contre les pingouins de Pittsburgh ouais. il a commencé à s'égarer à faire toutes sortes de conneries euh, sur la place publique pour penser qu'il était pour déranger Sidney Crosby
0: hum,
1: juste juste de penser qu'il qu qu pouvait déranger Sidney Crosby là, je sais même pas comment ce qu'il a pu croire qu'il aurait pu faire une affaire comme ça je veux que tu te dises comment il aurait pu déranger Sidney Crosby en étant le, le piqué sous qui avait joué contre Boston quelques années pour le Canadien. Là, il aurait dérangé Sidney Crosby.
0: Clairement, clairement. Et ça sera tout un défi pour, pour, pour le, le voir revenir à ce niveau-là, mais on le souhaite honnêtement oui. parce que multitude de gens qui aiment beaucoup piquer, puis quand tu aimes le hockey t'aimes voir t'aimes voir un joueur comme ça qui a un talent puis t'aimes ça le voir exploiter ce talent-là mais maintenant Martin c'est entre ses mains on lui souhaite le meilleur des chances pour, euh, pour la prochaine saison si prochaine saison je croise les doigts
1: évidemment c'est clair puis tu sais c'est un c'est un, un, un jeune homme aimable tu sais je pense qu'il il est généreux avec le public là tu sais euh, jusqu'à tout récemment il y avait encore son émission là sur, euh, sur le web avec, euh, avec euh, la pause dans la Ligue nationale là, son son show quiz et tout ça là tu sais c'est il a le sens du spectacle. Il, il, il sait comment aller chercher le cœur des gens. Ça, il, est, il est parfait pour ça. Mais ce qu'on voudrait voir, là, ce qu'on voudrait voir, c'est le joueur de hockey. On voudrait revoir le joueur de hockey.
0: Martin, c'est toujours un grand plaisir. Je te souhaite un excellent week-end, on se reparle la semaine prochaine, Martin. Bon week-end, Jérémy. Au revoir. Merci. Merci à la prochaine. Merci énormément.